0: 带着巴图、沙斯楞等五个猎手，还有杨克，外加上七八条大狗，先进入了新草场，打前站来了。还有两辆装着帐篷、弹药、锅碗瓢,瓢盆的轻便的铁轮马车紧随其后。上了新草场西边的山头之后啊。这包顺贵儿和猎手们就拿望远镜仔细的搜索这大盆地里边每一个山沟沟、山褶褶、河湾子、河岔子、草坡子、草甸子。嗯，竟然没有发现一条狼、一只黄羊，都跑哪儿去了？只看见盆地中央湖泊里成群的野鸭子、大雁，还有十几只大天鹅。每个猎手其实对这大夏天的打狼，他提不起精神头来。可是。对眼前这片盛着满满一汪草香的碧绿的操场，全傻呆眼了。杨克觉得自己眼睛都快瞪绿了。包顺贵也像是发现了大金矿一样，哎呀，我天哪，这不是翡翠绿宝盆吗？立刻应该先请咱军区的首长们看一下，车在这玩几天，打天鹅。打野鸭子，啊！再在草地上生火吃烤肉啊！来，快！看到没有？左边，哎，那条山沟里边有群天鹅正吃草呢，肯定的，咱们冲过去打一下一只来。说完，带着两个猎手就疾奔而去。杨克憋的都喘不过气儿来了。这帮人要吃天鹅，他手里头没枪，要不真想故意走火把那天鹅都吓跑喽。就看前面那几匹马，狂奔了好长一段路了，可前头那群白天鹅还是不动。这怎么？这赶紧跑啊！杨克几乎就要喊出声来了。就在这时候，他看见前面那几个猎手啊。突然之间，把马都勒停了，把枪也放下了。包顺贵也把马给勒停了。哎，怎么的了？杨克赶紧掏出望远镜，等他看清楚了镜头里的景物的时候，一下子就懵了。他几乎不敢相信自己的眼睛，那群白羊羔似的。娇艳的亮色儿，竟然是一大片野生的白芍药花丛，太漂亮了！包顺贵可没感到扫兴，哎呦我天哪，我可从来没见过这么漂亮的芍药花，赶紧过来看看去！几匹马又疾奔了起来，杨克也赶紧跟着跨马冲枪的就跑到跟前了。冲到这花丛前头一看呐，杨克都快晕过去了。只见在一片山沟底部的沃土上，有三四十丛盛开的桃叶花，那每丛花都有一米高，一爆粗，哎呦，开满了几十朵，就跟牡丹花那么大的大白花。整丛花就像一大白花篮儿，秘密密杂匝的那花朵儿，你看不着花叶都。难怪远远的看向白天鹅呢。杨克赶紧凑近了一瞅，哎呀，每朵花都饱含着水分，娇嫩欲滴呀、啊。他从来没在纯自然的野地里头见过这么壮观、比人工培育还精致、更完美的野花。这简直就像天鹅湖幻境里的那些仙女儿一样啊！包顺贵也看傻眼了。哎呀，这可真稀罕玩意儿啊！这要是送到城里去，得卖多少钱呢、啊？我得先移几棵给军区首长，来、嗯、让他们也高兴高兴。你们都听好了啊，这些花可是宝贝儿，得严加看管。咱回去的时候砍一些野树、荆叉子，把这片花给围起来。说完，包顺贵又带着马队和马车来到小河边的一河套子里头，干嘛呀？找狼啊！猎手们很快就找到了狼群打围的那几处猎场。狼群真打着围了，吃了不少的黄羊，这猎圈里头的黄羊那尸骨几乎就什么都没有了，只剩下羊的犄角、羊的脚蹄子，还有一些碎皮。你说连那羊的头盖骨都没剩下，这狼可真能吃。呀、yeah, ，这一看就是狼吃的，这狼群都上哪儿去了？巴图就告诉他，八成跟。黄羊进山去了，也没准啊。这个狼群呢、啊，上山去打塔子去了。要不狼群不能把黄羊吃这么干净。您看见这狼群的好处了吧？要是没有狼群，这么好的一片新草场，早就让黄羊给啃光尿遍了。咱们的羊群来了，一闻那黄羊的尿味儿，一口草都不可能吃的。这片草场太好了，马都不肯走。我看呐，还是选点儿支帐篷吧。下午咱歇歇马和狗，明天再进山看看。行，那个在东北山坡上，哎，那块比较平啊，那块草地，把那帆布帐篷都给我支起来。哎，然后巴图就吩咐两个猎手在帐子外头埋锅烧茶。呃，我去南边山沟看看去啊，没准能找着受伤的黄羊。呃，猎人到了这儿，哪能吃带来的肉干呢？是不是？哎，对对对对对对对，那你快去找，快去找！巴图就带上两个猎手和所有的大狗，奔着南山去了。杨克到现在是一点都没忘刚才包顺贵要打天鹅的事儿，他惦记啊，不得不把跟巴图一块去打猎的机会忍痛割舍了。他得留在这块看着点包顺贵儿。为了看天鹅湖里的天鹅，他就缠了包顺贵儿和毕力格阿爸足足两天呢、啊，一定要在大队人马开进新草场之前捷足先登。他总算得着这个充分欣赏边境处女天鹅湖美景的机会了。哎呀，他觉得这天鹅湖啊！比陈震跟他描述的还美。这时候，大家伙该干什么干什么了。这杨克就坐在草坡上，掏出望远镜，看似周围这美景。哎呦，这我不到了瑞士了吗？啊！随便拿一数码相机，咔嚓咔嚓出来，什么角度那都是一张明信片啊，太美了。他正看得气儿都喘不过来的时候呢。一阵马蹄子声，从他身后传过来了。一回头，哟哥，包顺贵骑马过来了。哎，你也在那儿琢磨天鹅了？啊、哎，走，咱们俩到炮子边去打只天鹅来借钱。啊，杨克一回头，就看到包顺贵正摆弄手里边的耐感半自动步枪呢。杨克差点吓破胆呐、啊，赶紧冲包顺贵摆手。那那那天鹅可可可可可是名贵的珍稀动物，不能杀呀，千万不能杀！我我求您了，我从小就爱看芭蕾舞《天鹅湖》，那全世界伟大的人物和有文化的人对天鹅爱都爱不过来呢，哪能到真正的天鹅湖杀天鹅吃天鹅的，你要杀，你先杀我得了。哎。包顺贵没想到碰着这么一个不领情的人，满脑子的兴奋被泼了一盆冷水，这立马就把眼睛瞪起来了。什么天鹅湖不天鹅湖的，哎，你满脑子资产阶级思想，不把天鹅湖赶下台，红色娘子军能上台吗？后头沙四愣看见包顺贵拿着枪要往那刨子里走，也赶紧过来拦了。哎呀，这天鹅呀是咱们蒙古萨满族供的头一等的神鸟，可打不得呀！啊，对了，包主任，你不想打狼了？你的枪一响，那那山里头狼可就都跑了，咱们不就不就白来一趟了吗？也是啊，亏得你提醒。要不真的误大事儿。来，包顺贵就把那杆子半自动步枪递给沙斯楞，然后一扭头冲着杨克：“那你就陪我走走吧，啊，咱们先到泡子边上先去侦察侦察。”哎，杨克无精打采，骑上马跟着包顺贵往湖边走。接近湖边的时候。这湖里飞起一大群野鸭、大雁、各色的水鸟，从那俩人头顶扑棱棱棱棱就飞过去了。包顺贵伸直腿儿从那马道上站起来，想越过那芦苇往湖里边瞅。就这时候，两只大天鹅突然贴着尾子梢展开巨大的翅膀，在包顺贵头上不到三米的低空飞过，吓得包顺贵一屁股砸到马鞍上了。这黄骠马一惊，往前一冲，差点把包身棍甩到马鞍子下边去。这大天鹅好像不怕人，悠悠哉哉的飞到盆地的上空，又缓缓的绕湖飞，再飞回到湖里边，消失在茂密的芦苇后头了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，在这儿打天鹅太容易了，啊！您说这刚才刚才瞧见没有，咱拿弹弓都能打得着。这天鹅可是飞禽里的皇上，能吃上一口天鹅肉，这辈子都算没白活。不过、啊，我得等他打完狼、啊，再回来收拾他们。那个，刚才您看见芍药花说是宝贝，一个劲儿要保护。这天鹅可是国宝，您怎么倒不保护了呢？我是农民出身，最讲究实际，啊，人能得着的宝贝才是宝贝，得不着的就不是宝贝了。那芍药没腿儿，它保不了；可天鹅它有翅膀，啊，这要是人出一来，它张开翅膀就飞到北边去了，那不成了苏修和蒙修那锅里的宝贝了吗？是不是？人家是真把天鹅当宝贝，才不会打下来吃呢。早知道你这么不懂事儿，我就不带你来了。你瞧着，我马上就要把你的什么天鹅湖改造成一马河、一牛泡子。杨克不得不咽下这口气去。包顺贵说要吃天鹅，说你瞧着。你就是一些小资产阶级的想法，我马上就要把你喜欢的这什么天鹅湖改造成一马和一牛刨子。这杨克是真想抄起一杆枪，冲着天鹅湖上空胡乱开几下子，把这天鹅全都惊跑喽，飞出去，飞出国界去，飞到产生五具天鹅湖的那个国度当中去，那里才有。真正真爱天鹅的百姓，在这块连麻雀都快被吃光了的土地上，哪能有天鹅的容身之地呢？两个人正在这儿僵着的时候呢，就听身后有人喊：“沙子愣在那儿用手转大圈大声的高呼让两个人回去。”两个人赶紧回营地。啊！原来是桑杰从东南山里头回来了，正在那套牛车呢。巴图他们在东南山沟里边打着了几只野猪，嗯，让我回来套牛车拉猎物，还说让包主任您去看看。啊，嘿，好喂，这草原上还有野猪吃的，啊，真没想到啊！我看你这野猪比家猪好吃啊。小杨，我们走。还没跑到巴图那儿。两个人就看到被野猪群拱开的草地了。小河边山坡去、山沟里头，大约是几十亩肥沃的黑土地，就像被失控了的野牛拉着犁给乱啃过一样，东一块西一块，是长一条短一条。有的被野猪拱成沟了，有的被拱成田了。反正是大片优质草场，就像变成了被家猪偷拱过那土豆地一样。包顺贵一看，那野猪也太可恨了啊！要是往后种上粮食，那还让野猪都毁了。两个人的马也不敢往前跑了，他绊到里头，只能慢慢的小碎步，奔着巴图那边靠拢。巴图呢，正抽烟呢。那大狗都趴在那死猪旁边，在那啃。俩人下马，这才看清楚，这巴图身边并排躺着两只完整的野猪，还有两只已经被狗撕成几大块了。这狗们在那分头正吃着香呢呢。二郎和巴勒各把着两最大的两条猪腿，两只是整猪啊，比那刚出栏的家猪。小很多，也就一米多长，全身都是一层稀疏辉煌的粗毛。那猪拱嘴啊，比家猪那嘴要长一倍多去。它的拱啊，那是武器呀、啊。家里头那猪用不着啊，有人喂、啊。这野猪个个长着结结实实的肉，跟那施瓦辛格那肉似的，一点肥的都没有啊。从外表看不出来一点儿骨架的，那两头野猪那脖子上都有那狗咬的血洞，这怎么逮着的呀？俩人都问。巴图指了指远处的一条山沟啊，是两条大狗先闻着狼味的，就追过去了，一直追到那边那条山沟，我们就看到这一大片的坑坑洼洼的烂地。后来又看见三四只呃让狼吃下的猪骨头，两条大狗就不追狼了。顺着野猪的味儿就一直追到这个山沟里来了。哎呀，给我们轰出一小群猪来。那大野猪它有长牙，跑得快，狗不敢追，我也不敢开枪啊，怕惊了狼啊。所以呢，这狗就咬死了这几只半大的猪。啊，我把两条咬烂的猪喂狗了，剩下两只全拖到这儿来了。听完巴图的叙述，包顺贵拿脚踩了踩那肉滚滚的野猪，你们干的不错呀！啊，这半大的猪，这肉嫩着呢，更好吃。今儿晚上、啊、我请大伙喝酒。几个人在这儿唠着，那桑杰赶的牛车也过来了，这几个人就把这猎物抬上车，回到临时的帐篷那儿，营地的柴堆也都已经准备好了。这车一到，大家伙就先挑了一口最大的野猪，开膛剥皮卸肉。不一会儿啊，这篝火的上空就飘起了烤野猪肉的香气。他这野猪没有家猪的肥膘厚。但是，他肚子里边的肥网油还是不少的。杨克就学着包顺贵儿拿那网油裹着瘦肉烤，哎呦，把这肉给烤的油汪汪的，滋滋直响啊！闻起来那味儿啊，比那家猪烤肉香多了去了。杨克早就在猎手们卸肉的时候就挖了不少野葱啊、野蒜呢、啊、野韭菜。哎呀，这回他也尝到香辣的野菜，就着野味儿的草原烤肉这原始的风味了。这篝火边，包顺贵一边请大家伙喝酒，一边给猎手们大谈天鹅美味帝王宴。可是他带过来的这些猎手，那都是鄂伦草原上的猎手，都摇头，不同意他这种向往，弄得包顺贵挺没趣的。为啥呀？鄂伦草原的牧民只猎走兽，不碰飞禽，他们都非常敬畏能飞上腾格里的生灵，人家不吃这个。第二天。这个打猎队就在东山里头开始一条山沟一条山沟拉网的搜索，结果呀，整整一天都一无所获。第三天列队进了深山，直到下午，人困马乏的包顺贵、巴图和杨克忽然听到不远处传来一阵枪声。就见东边山梁上，竟然出现了两头狼。那两条狼刚跌跌撞撞跑上山梁，发现这边也有人马狗，就拼命地往一处岩石突兀的山头上爬。巴图赶紧举起望远镜看了看，大狼群早就逃走了，这是两条跟不上队的老狼啊，不管老狼还是好狼。扒下这两条狼皮就是胜利，走。于是山两两侧的猎手和猎狗全都往山顶上跑。那两条老狼是一大一小，大的那条啊，左前腿伸不直；另一条小的呢，好像是一条老母狼，瘦骨嶙峋的，老的毛色都白了。八勒二郎和其他那些猎狗一看到这两条狼是老狼半瘸的狼，没意思，太没劲了。不仅不加速，反而慢下来了。只有一条刚成年的猎狗还没见过世面，以为能占着便宜呢，不知深浅，还往上追。这两条狼啊，就跑进遍布着风化的碎岩石的那个地段儿。这个地段你无论是狼还是人还是狗，每走一步就能发出碎石垮塌那哗啦哗啦的声音。这马已经上不去了，没办法，这打猎的猎手们就纷纷下马了，持枪拿着草马杆子三面包抄。久经沙场的巴勒和二郎啊，不服小是吼声大，就是当个拉拉队，虚张声势。只有那条争功心切的愣头青是全速猛追，叫都叫不回来。就看前面那条老公冷，刚刚跳上一块巨大的大石头，立刻就以两个后爪子为轴，冷不丁的来了个一百八十度的全身急扫，就把那条正蹦的半空当中，眼看就要落到那大石头上的猎狗啊！就给打偏向了，就听嗷嗷一声惨叫，这猎狗哐当一下子掉下来了，而且掉的那叫巧，仰面朝天，正卡在两块石头中间。伤的虽然不重，但是一时之间他也出不来，这人过去可能都挺难的，往外把它拔出来的。你怎么办呢？这时候战机不能错过呀。这人就先不能去救他了，只好任他在那块连哭带喊的在里头夹着。趁这功夫，那条老母狼趁机“嗖”的一声，就钻到一个石洞里去了。这时候，老公狼也冲到了只有两张饭桌大小的一个断崖的顶上了。这悬崖呀、啊！南北三面都是绝壁，只有一面和山底那陡坡啊是连着的。这老狼就背冲着悬崖，独霸一面，浑浊的老眼当中是凶光呛人。干嘛准备背水一战，我跟你死拼了。这时候猎狗们也都围成半圆形的猎圈了。狂吼猛叫，可谁也不敢上，生怕万一像刚才那运气挺好那狗似的，嗯，一下中奖了，给甩下来怎么办呢？卡到石头里没关系，这样甩到那边去，那掉下去不没命了吗？这时候猎手们也全都围过来了。包顺贵一看这阵势，乐坏了，谁也别动。推上子弹，就准备射击。预知后事如何，欢迎您继续收听《清雪评书·狼图腾》。